0: Weil man sagt ja auch immer so, ja, das bin ich halt nicht. Ja, so bin ich halt nicht, deswegen mache ich das auch nicht. Ja, aber woher weißt du denn, ob du wirklich so nicht bist oder ist das einfach nur ein Glaubenssatz, der sich irgendwie gefestigt hat, weil du halt noch nie ausprobiert hast sozusagen? No Mindset no like like you like so
1: gelaber der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? <lacht> was schleicht sich denn da so ein Lacher ein, ey? Ja, diesmal habe ich gemerkt,
0: dass ich diese Kunstpause, von der du immer sprichst, äh, diesmal habe ich sie wirklich ein bisschen übertrieben.
1: Wo ist, wo ist dein zweites, was geht ab? Wer ist heute zu Gast? Hast ja, heute ist
0: leider ähm, Tote Rose. Nein, äh, heute haben wir tatsächlich niemanden zu Gast. Äh, ich Kann dich leider nicht überraschen, Herr Schulze, aber ich glaube trotzdem, dass wir
1: ein paar ganz coole, spannende Dinge zu besprechen haben. Ich hoffe doch, aber ähm, um nochmal das Bild von letzter Woche aufzunehmen, ähm, im Burj Khalifa sitzend mit dem Blick auf die Skyline von Dubai war schon nicht allzu verkehrt, ähm, der Anblick im Podcast. Also ähm, neben, der, neben der Tonspur, die uns der, der liebe Dirk da hinterlassen hat, war das auch während der, der Podcastaufnahme ganz ansehnlich, muss ich nochmal so, äh, wie sagt man, Ex-Post oder Ex-Ante oder so, keine Ahnung, gab es mal irgendwie <lacht> in BWL, äh, feststellen. Auf jeden Fall, wenn man zurückguckt.
0: Ja, ähm, sagt man nicht in der Retrospektive, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht so Hätte man wahrscheinlich auch kommen. Du bist der Streber. <lacht> du hast die Brille auf. <lacht> nee, äh, stimmt. Wir haben, wir haben das Bild tatsächlich gar nicht äh, so sehr aufgegriffen. Wir waren ja im Zoom-Call mit dem <lacht> Dirk Kräuter. Äh, man muss auch sagen, ein bisschen, ein bisschen aufregend war das Ganze dann schon, als er dann in den, äh, ins Zoom-Meeting kam. Ähm, erzähl,
1: doch mal, erzähl doch mal, Daniel, wie ging es dir?
0: <lacht> ja, es ist witzig, vorher labert man dann immer so ganz lockerlässig über die ganze Sache, aber wenn dann doch so jemand, der ein bisschen was geschafft hat, irgendwie im One-on-One-Podcast am Start ist, ich glaube, dann kann sich da keiner so sehr von frei machen, dass man ein bisschen anders in die ganze Geschichte geht, aber es war cool. Wie gesagt, er stand an seinem Fenster irgendwie mit Blick auf gefühlt über ganz Dubai im Burj Khalifa, das war schon eine ganz coole Nummer und an sich halt auch echt ein lockerer Typ, also überhaupt nicht gezwungen. Ähm, gutes Gespräch, also war mein Eindruck. Ich weiß nicht, was war so dein größtes Learning? Was hast du so am meisten mitgenommen, rausgezogen für dich?
1: Mhm. Ach, größtes Learning, gute Frage. Mhm. Ich fand die Metapher mit der Busfahrt, glaube ich, recht wertvoll, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen und auf sein eigenes Leben zu übertragen. Ich glaube, die, die catchy Frage war einfach die mit Netflix oder die vielleicht auch so ein bisschen überrascht hat, dass auch Dirk Kräuter mal Netflix schaut oder auch chillt oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch nochmal recht wertvoll, einfach so das Gespiegelt zu bekommen. Aber für mich persönlich fand ich diese Busmetapher einfach nochmal äh, irgendwie eine coole Verbildlichung von des, von dem, ähm, was du so in deinem Leben an, an Menschen und Beziehungen, die ja irgendwie am Ende des Tages das, das Wertvollste sind, äh, wie du das für dich so ein bisschen einordnen kannst. Ja,
0: also für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder jetzt gerade erst äh, einsteigen in Mindset-Gelaber, äh, Metapher Busfahrt äh, war mehr oder weniger in kurzen Worten zusammengefasst. Ähm, das Leben ist wie eine Busfahrt. Das heißt, äh, es steigen immer wieder Menschen ein und aus. Äh, es gibt nur ganz wenige Menschen, die dich von A bis Z sozusagen begleiten und viele oder die meisten Menschen in deinem Leben sind halt deine Wegbegleiter. Und das ist halt auch völlig in Ordnung so, äh, dass man das halt auch einfach mit einer gewissen Akzeptanz diesem Umstand begegnet und nicht denkt, dass es was super Schlimmes ist, wenn Menschen halt auch mal wieder dein Leben verlassen. Also fand ich auch super super spannend. Ich fand zum Beispiel auch noch mal das Thema spannend, also ich meine, wir haben ja auch die ein oder anderen Quotes, hauen wir dann ja immer in unseren Instagram-Account. Wer den noch nicht kennt, gerne folgen, podcast.mindsetgelaber. Da setzen wir dann ja auch immer das ein oder andere kurze Snippet rein, damit man mal so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, was so, was so Sache ist. Ich fand das Thema mit dem 30. Geburtstag noch ganz cool. So, einfach Es geht halt nicht darum, dass du äh, auf deinem 30. Geburtstag irgendwie 100 Leute hast und der vermeintlich super äh, beliebte Typ bist, den alle mögen, wenn du trotzdem halt, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie äh, dich auf niemanden verlassen kannst oder auf niemanden zählen kannst, wenn du mal in Timbuktu abgeholt werden musst oder was auch immer. Äh, das fand ich nochmal ganz cool, dass, dass man ja schnell so diesem, diesem Bild verfällt, so, oh, das ist total wichtig, dass man beliebt ist. Äh, am Ende des Tages ist es halt irgendwie in dem Kontext genau gar nicht wichtig. Womit ich nicht sagen will, dass Beliebtheit, und dazu sollten wir vielleicht dann irgendwann tatsächlich mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber äh, Beliebtheit ist sicherlich wichtig, um voranzukommen im Leben. Ähm, aber gerade in dem Kontext sollte man sich, glaube ich, in diesem Freundschaftskontext nicht davon leiten lassen, dass der, der die meisten vermeintlichen freundschaftlichen Kontakte hat, auch wirklich das beste
1: Leben in diesem Kontext führt. Wobei ich nicht, also bin ich voll bei dir, wobei ich glaube ich aber nicht unterstützen würde, dass du Beliebtheit im klassischen Sinne brauchst, du im Leben voranzukommen. Ich glaube, das sind immer andere Ausprägungen dessen. Ähm, aber ich glaube, die Beliebtheit ist schon etwas, was sehr im, im Außen äh, gelegen oder liegt ähm, und, und was, ich glaube, primär negativ ist, wenn ich es mir jetzt, wenn ich über das Wort Beliebtheit nachdenke. Deswegen äh, wäre da vielleicht eine Podcast-Folge äh, nochmal angebracht. Ja, super spannend. Ich dran. Also ich,
0: ich sag mal, oh, heute ist wieder spannend, ist heute wieder ein Ding, glaube ich. Ähm, ja, also ich sag halt, ich, es kommt halt ein Stück weit auch darauf an, aus welchen Gründen du beliebt bist. Also wenn du genau für das, was du halt wirklich bist, einfach beliebt bist, ist es vielleicht ja nicht unbedingt was Verwerfliches, aber wenn du halt immer nur, mhm. und damit haben wir dann vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema geschaffen, äh, aus, aus Gründen des Beliebtseinwollens agierst, obwohl du halt damit gar nicht unbedingt immer identifizieren kannst, dann ist das Motiv halt wiederum das Falsche, auch wenn das Ergebnis das Gleiche ist. Also das ist
1: Ja, okay. Würde ich, würde ich, würde ich mitgehen, dass Beliebtheit mh, vielleicht die Wirkung von etwas sein genau. sollte. Aber nicht, also die, die Wirkung von dir, aber nicht die Ursache von deiner Wirkung, also wie du auf andere wirken willst. Genau Warum das. Das genau. könnte ein ganz cooler erster gemeinsamer
0: Nenner sein. Genau, das Entscheidende. Aber let's talk about it later. Ich habe, hab, also wir haben ja diesmal quasi so ein bisschen kollaborativ ein Thema äh, uns zusammengestrickt. Diesmal ist es nicht so, dass einer ein Thema mitbringt und der andere gar nicht Bescheid weiß, ähm, sondern ein bisschen mehr so dieses, ich habe dir über WhatsApp geschrieben und du hast gesagt, jo geil, lass uns das mal so machen. Ich leite deswegen trotzdem mal ganz kurz das Thema ein. Also heute soll es so ein bisschen um das Thema Rollen und Identitäten gehen. Ähm, sprich die Frage, welche Rolle habe ich in welchem Kontext inne? Wie viele Rollen habe ich in meinem Leben? Ähm, was ist eine Identität? Ist es das Gleiche wie eine Rolle? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Was ist meine Identität? Inwiefern äh, kann man da auch die Brücke schlagen zu unserem Podcast mit dem guten Ariane? liebe Grüße an der Stelle, ähm, zum Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich glaube, da, da kommen einfach einige Fragen auf,
1: ähm, die wir hier mal diskutieren sollten. Wie ein knackiger Dreieinhalb-Stunden-Podcast quasi, so wie du das gerade angeteasert hast. Klasse. Nein, ich bin, ich bin gespannt. Also äh, ich fand das Thema ja auch irgendwie, du hast glaube ich nur Rollen und Identitäten ges geschrieben mhm. bei WhatsApp ohne irgendwas dazu und ich habe gesagt, jo, machen wir. Ähm, weil da habe ich mir doch gedacht, dass das tatsächlich ein, ein Podcast-Thema sein könnte, worauf ich auch persönlich einfach Bock hatte. So, let's see. Okay, ähm, um wie, wie, wie stehst
0: du zu diesem ganzen Thema, ähm, mehrere Rollen im Leben haben? Also es gibt ja immer mal wieder so, wir haben es im Podcast auch schon mal an der einen oder anderen Stelle am Rande angesprochen. Äh, äh, man kommt ja schnell in diese Verlegenheit, dass man sagt, okay, wenn ich da so bin beim Fußball und äh, im Berufsleben so und bei meinen Freunden so, dann verstelle ich mich ja an irgendeiner Stelle. So. Äh, deswegen da nochmal die, die Frage an dich, ist das, siehst du das auch so? Verstellt man sich dann und ist vielleicht nur in einem dieser drei Kontexte wirklich man selbst? Oder ist das so, dass man unterschiedliche Rollen einnimmt und sich dabei trotzdem selbst treu bleiben kann?
1: Ja, ja, ja das sind irgendwie viele Fragen in einer. Also ich glaube, um das vorwegzunehmen, dass unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Konstellationen immer eine andere Seite von dir ähm, extrem nach außen tragen. Also dass es schon so ist, dass du einfach in verschiedenen Situationen ähm, einfach in, in, aus verschiedenen Perspektiven gefordert wirst. Beim, beim Fußball nimmst du ja immer ganz gerne als Beispiel, vielleicht als Leader oder als Sportler in, in der Arbeit, vielleicht als, als Mitarbeiter oder als Führungskraft ähm, in der Familie, keine Ahnung, Sohn, Vater, äh, Opa, äh, wie auch immer. Also dass du schon einfach durch... Die, die Situation und die Menschen, die du in den Situationen triffst, vorbestimmt bist, welche Rolle ähm, du letztendlich auch nach außen trägst, weil unterschiedliche Stärken auch von dir gefordert sind. Ich habe mich auch nochmal mit, mit der Definition von, von Rolle ähm, auseinandergesetzt, weil ich das Thema ja vorher kannte. Und äh, das heißt so sinngemäß, ähm, das von dir erwartete Verhalten in der Gesellschaft. So und. Unterschiedliche Menschen erwarten natürlich auch unterschiedliche Dinge von dir. Also, ich bin dabei, ähm, dass es unterschiedliche Rollen gibt und glaube auch, dass du dabei dir selbst nicht untreu bist, weil du eben oder weil wir Menschen, ähm, ich auch, einfach komplexe Wesen sind, die einfach vielschichtig sind, äh, jeder von uns und dementsprechend ist komplett normal ist auch, dass, dass du immer etwas außen, nach außen von dir zeigst, was nicht dein Ganzes abbilden kann. Ähm, Spannend wird es nur dann in, in der Konstellation, beziehungsweise in der Situation, wo die Erwartungshaltung überwiegt. Also wenn wir bei Rolle von, von Erwartungshaltung oder wert, erwartetem Verhalten sprechen, glaube ich, dass das ein sehr, sehr schmaler Grad ist zwischen, du nimmst zwar unterschiedliche Rollen ein und bleibst dir treu und du hast unterschiedliche Rollen, bleibst dir aber nicht treu, sondern verfällst einer externen Erwartungshaltung. Das habe ich manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, dann, dann bist du vielleicht mit irgendwelchen Jungs äh, im Restaurant oder, oder machst abends was, bist in der Bar, keine Ahnung und dann fragst du dich so im Nachgang so, irgendwie hat diese Situation oder dieser Abend nicht das aus dir rausgeholt, was du eigentlich gerade bist, sondern vielleicht eine Seite, die du äh, irgendwie schon, ja, was heißt nicht verdrängst, aber vielleicht die die aus deinem alten Ich noch, noch stammt und da glaube ich einfach, dass es auch so diese Momente gibt, wo du einfach aus der Erwartungshaltung von außen Rollen einnimmst, die nicht dein Naturell sind, sondern äh, von außen ähm, von außen dann auf dich einwirken. Und da, glaube ich, ist der schmale Grad, der einfach spannend ist. Ich glaube aber, und das stelle ich jetzt auch meine These in den Raum, ge vielleicht gerne als Gegenfrage direkt an dich, ähm, nachdem du auf den ersten Part nochmal deine Meinung gesagt hast, äh, ich glaube, dass sich das über den Lauf des Lebens angleicht, dass du im besten Fall ähm, immer mehr zu diesem kommst, ich bin, was ich bin, egal, was um mich ist. Das glaube ich schon, dass das etwas passt. Ich glaube, das ist eine Idealvorstellung, ähm, die, die anzustreben auch ist. Deswegen da gerne deine Meinung zu.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du ganz viele Punkte quasi aufgeworfen. Also zu dem ersten Punkt nochmal, ich bin auch voll der Meinung, jedes Umfeld erfordert ein anderes Ich und vielleicht auch andere Qualitäten deines Ich und dabei ist es trotzdem wichtig, sich selbst nicht zu verlieren, sondern halt immer wieder zu überprüfen, inwiefern das jetzt auch konform mit dem ist, was ich irgendwie bin. Gerade in neuen Umfeldern ist das ja manchmal vielleicht gar nicht so einfach herauszufinden und ich bin auch voll bei dir, dass man in gewissen sozialen Umfeldern sicherlich sich auch vielleicht leichter oder schneller beeinflussen lässt dann mal irgendwie eine Rolle anzunehmen, wo man im Nachgang denkt, ey, das will ich ja eigentlich gar nicht sein. Und ähm, ich glaube, je gefestigter man ist, und damit gehe ich jetzt gerade schon auf deinen letzten Punkt ein, je gefestigter man mit, mit seiner selbst ist, desto weniger oder desto seltener kommt man in die Verlegenheit, ähm, mal irgendwie in eine Rolle zu fallen, der man gar nicht äh, entsprechen möchte. Also von daher, ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, im Laufe des Lebens, sondern einfach, äh, auch wenn das vielleicht weitestgehend gleichbedeutend ist, aber im Laufe der Entwicklung halt. Ne? Also ich glaube, manche Menschen mhm. kommen halt an diesen Idealpunkt schon oder gefühlt oder nähern sich diesem Idealpunkt vielleicht schon mit, mit 20 an, während andere halt erst mit 50 an dem Punkt sind und manche vielleicht auch gar nicht. So, ähm, das ist halt ein absolutes Persönlichkeitsentwicklungsthema, logischerweise, deswegen hier auch gut aufgehoben. Aber ähm, was ich nochmal sehr spannend fand, war so dieses, du hast gerade gesagt, eine Rolle ist das von anderen erwartete Verhalten von dir, wenn ich dich richtig äh, verstanden habe, und ähm, wenn man dazu dann mal den Gegenpart setzt, was eine Identität ist, dann würde ich ja fast sagen, okay, eine Identität ist ja das, wie du dich selbst im Zweifel wahrnimmst, also vielleicht sogar ja. gleichbedeutend mit Selbstwahrnehmung und äh, selbst Selbstbild, Bild, genau, ähm, und wenn man dann mal die Brücke schlägt, und das ist wirklich, da komme ich jetzt gerade auch erst so richtig drauf, aber wenn man da mal die Brücke schlägt und vergleicht, okay, wenn meine Rolle meiner Identität entspricht und das in jedem Kontext, sei es beim Fußball, im Beruf, mit meinen Freunden, wie auch immer, dann ist man an einem Punkt, wo man, wo man, glaube ich, sich sehr gut im Spiegel angucken kann. Sagen wir es mal so, weil, weil man dann integer ist. Also, weil du dann halt Integrität erreicht hast, weil du dann rollenkonformes Verhalten erreicht hast, indem du, ohne dass du dich selbst verlierst, der Rolle gerecht wirst. Und das sollte eigentlich das halt Ideal sein. Also ich finde dieses Dreigespann, Integrität, Rolle, Identität gerade super spannend.
1: Also um das nochmal vielleicht abzurunden, äh, Identität hatte ich eine ne, ne Definition gefunden, die heißt vollkommene Übereinstimmung zwischen Wahrnehmung von außen und von innen oder ah, okay. quasi ne? also Wahrnehmungskongruenz oder Integrität könnte, ähm, also was ich für mich da abgeleitet habe, ist quasi, dass die ähm, Identität im besten Fall die Gesamtzahl deiner Rollen ist, so jede deine Rolle bildet irgendwie im besten Fall ein Stück deiner Identität ab ähm, oder die ganze Identität zwar schon, aber du siehst halt immer nur einen Teil ähm, wir sind aber vielleicht jetzt gerade schon wieder ein Stück zu weit, eine Frage, die ich gerne äh, zu dem ersten Teil dir noch stellen würde ist äh, inwiefern glaubst du, dass Rollen dass du viele Rollen erfüllst gegenüber anderen Menschen, in die dich, die sie hineindrücken, die du gar nicht aktiv gewählt hast. Also, wie häufig hast du so das Gefühl, dass du ähm, einfach für, für Leute eine Rolle einnimmst, die du vielleicht gar nicht einnehmen willst, nie aktiv danach gefragt hast oder ähm, ja, auch gar nicht mit deinem Verhalten eigentlich suggeriert hast, aber dann trotzdem doch irgendwie für diese Menschen eben genau diese Person bist. Ja, ähm,
0: finde ich nochmal eine gute Ebene, die man da reinbringen sollte, weil wir haben gerade quasi nur über Lebensbereiche im weitesten Sinne gesprochen. Wir reden über Business, Fußball, was auch immer, Studium in einer Band, tausend Beispiele, wo man tausend Rollen einnehmen kann. Und am Ende des Tages ist es ja aber so, dass du es eigentlich noch viel weiter runterbrechen kannst. Du, du nimmst ja jedem einzelnen Menschen, mit dem du in irgendeiner Form sozial interagierst, dem gegenüber nimmst du ja eine total individuelle Rolle an. Also ich würde sagen, du hast ja quasi nicht einmal die Situation, dass du wirklich eine absolut identische Rolle einnimmst zwei unterschiedlichen Personen gegenüber. Würde ich jetzt mal so als These mhm. in den Raum stellen. Ich glaube, du hast ja zu, zu jedem Freund, Geschäftspartner, äh, Verwandten, wie auch immer, eine so individuelle äh, und ja auch dynamische Rolle, die sich ja auch immer wieder irgendwie ausnivelliert und, und, und verändert ähm, dass ist äh, das eigentlich total falsch ist, zu sagen, okay, beim Fußball bin ich der. Ja, beim Fußball bist du vielleicht die Summe äh, der Einzelinteraktionen. Äh, du wärst beim Fußball aber ein ganz anderer Mensch, wenn du in einer ganz anderen Mannschaft spielen würdest. So. Es geht also nicht um, die, um diese Institution Fußball dabei, sondern am Ende des Tages mhm. wieder nur um Einzelbeziehungen zu Menschen und äh, wie du deine Rolle wahrnimmst. Das mal eben ganz kurz vorweg. Ähm, und um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, ähm, es wird besser. Ähm, ich glaube, es, es gab schon eine Zeit, wo ich mich zu schnell in, in ja, eine Rolle habe reindrücken lassen, die ich gar nicht einnehmen wollte. Einfach weil jeder Mensch natürlich auch irgendwo äh, entsprechend seiner eigenen Interessen irgendwie agiert. Und wenn man da nicht aufpasst, dann hast du da sicherlich auch den einen oder anderen Nutznießer dabei, der dann halt irgendwie ja, dich fünfmal anruft und irgendwie deinen Rat will. Und du dann irgendwann mal merkst, okay, so richtig interessiert ihn aber halt nicht, wie es dir geht, zum Beispiel. Ich würde aber sagen, dass das tendenziell abnimmt, einfach deswegen, weil ähm, man immer mehr die einzelnen Beziehungen, die man in seinem Leben so pflegt, hinterfragt und gerade auch vor dem Hintergrund, dass Zeit halt immer, immer wertvoller wird, weil sie halt immer belasteter mit unterschiedlichsten Dingen ist, dass man sich halt auch tausendmal besser überlegt, mit welchen Menschen man dann halt in seiner zur Verfügung stehenden Zeit interagiert. Und durch diese Awareness, dieses Bewusstsein, dieses ähm, Bewusstsein, kommt das bei mir nicht mehr so häufig auf. Ist das bei dir auch so?
1: Ich bin gerade etwas unschlüssig, ob das genau in die Richtung geht, in die ich auch gedacht habe in dem Punkt, weil ich glaube, trotz geringerer Zeit kannst, besteht ja immer noch die Gefahr, dass du in den Interaktionen oder, oder in den Gesprächen, in den Treffen, wie auch immer, die eine Rolle einnimmst, die, die du vielleicht gar nicht einnehmen willst. Ja, also ich glaube, das ist... das ist Ja, Zeit ist da, glaube ich, einfach ein limitierender Faktor. Umso weniger Zeit du mit anderen Menschen verbringen kannst oder umso gewählter du dort bist, umso weniger passiert ist. Die Gefahr besteht aber, glaube ich, nichtsdestotrotz genauso gleich hoch in jeder Interaktion, dass du, ähm, wenn die Person nicht, vielleicht dich auch noch nicht 100% lange kennt oder wie auch immer, dass du dort in Rollen rutscht die du vielleicht gar nicht so sehr beeinflussen kannst. Denn ich merke... Immer häufig Interaktion, dass ich mich umso wohler fühle, das ist, glaube ich, eine spannende These, ähm, in den Rollen, je mehr ich mit Menschen interagiere. Das heißt, je mehr Interaktion, desto gefestigter ist quasi meine Rolle, beziehungsweise desto mehr kann ich sie festigen und umso wohler fühle ich mich damit. Das heißt, es ist, ähm, zahlt irgendwo auf die Zeitkomponente ein, aber ich glaube nicht so, wie du es gemeint hast, oder?
0: Ne, genau. Also du meinst es quasi so, je häufiger du mit einem Menschen interagierst, desto sicherer fühlst du dich in deiner Rolle und desto wohler fühlst du dich in deiner Rolle. Ich meine das Thema Zeit eher so, dass ich sage, okay, aufgrund der nicht mehr so sehr zur Verfügung stehenden Zeit, überlege ich mir im Vorfeld einfach sehr gut, mit wem ich interagiere und interagiere dann im Zweifel vielleicht auch eher mit den Menschen, wo ich das Gefühl der Augenhöhe habe und wo ich glaube, dass ich mich nicht so sehr in eine Rolle drängen lasse, sondern wo man, wo man wo man sich noch recht gut aussuchen kann, welche Rolle man quasi einnehmen möchte. Ist das verständlich?
1: Ja, ist verständlich, aber ich, ich, bin, da, ich bin da irgendwie noch nicht 100% dabei, weil ich, die Gefahr, dass du ja eine Rolle, also die Gefahr, in eine Rolle zu rutschen, die du nicht haben möchtest, beziehungsweise die nicht 100% deine, deine Identität widerspiegelt, die ist ja auch genauso hoch. Auch wenn du weniger Interaktion in Summe hast, in der Einzelinteraktion ist die Wahrscheinlichkeit ja immer noch gleich hoch. Weißt du, was ich
0: meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich mache das gerade. Also sehr wenn davon wir jetzt über... mit welchen Männern. Also ich glaube, es gibt halt. Also ich beziehe das gerade sehr auf dieses Ausnutzen und so. Ne? Ich glaube, Ausnutzen ist halt dieses okay. typische, äh, man lässt okay, sich in halt ja. eine Rolle äh, drängen, in die man eigentlich gar nicht rein will. So. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich habe irgendwie, äh, in, jetzt mal ganz plastisch gesprochen, ich habe sieben Stunden in der Woche Zeit, um irgendwie mit meinen Freunden zu chillen. So, whatever. Das ist ein bisschen bitter, glaube ich, sieben Stunden. Aber nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Ähm, dann überlege ich mir ja schon sehr gut, dass ich diese Zeit, und da bin ich wieder bei dir, eher mit den Menschen verbringe, die, schon, die die ich als meine guten Freunde über eine lange Zeit äh, bezeichne ähm, und mit denen dementsprechend auch wiederum häufig interagiere und die Rolle deswegen, und da treffen sich dann wieder unsere beiden Ansichten, halt auch sehr, recht gefestigt ist und ich mich wohl in dieser Rolle fühle. Das kann man jetzt im, äh, in diesem Freundschaftskontext, glaube ich, ganz gut spielen. Äh, jetzt mhm. gibt es natürlich aber auch äh, Themen, wo du das nicht so gut spielen kannst, wie zum Beispiel im Business-Kontext und äh, ja, wenn du auf ja. neue Geschäftspartner oder Kunden oder sowas stößt, da ist das natürlich nicht so einfach. Und ich glaube, da ist es einfach super wichtig, ähm, effektiv zu kommunizieren und eher auch der, so der, der informelle Leader vielleicht sogar zu sein, um das in der Hand zu behalten, wenn einem das halt wichtig ist. Ich glaube, je, je mehr man sich halt leiten lässt äh, und gleiten lässt in einer Interaktion, desto schwieriger ist es noch zu entscheiden, welche Rolle man einnehmen will. Mhm.
1: ja ich glaube, da sind wir wieder bei einem äh, gemeinsamen Nenner, die Reflexion dessen ist erstmal wieder der Schlüssel um also die, die ähm, bewusste Inkompetenz, dass du dir erstmal bewusst machst, dass du das nicht steuern kannst, welche Rolle du für andere hast, ist der erste Schritt, um dann in eine ähm, vielleicht bewusste Kompetenz zu gehen, was mir aber gerade noch einfach mal so auffällt ist dass wir Rolle immer als primär jetzt als etwas Negatives angesehen haben, ähm, würde ich vielleicht sogar behaupten und Rollen verbinde ich auch irgendwie immer mit Hollywood, weißt du, so Schauspielen, also dass man sich verstellt, ähm, was ja auch wiederum auf dieses Negative einzahlt. Bist du dabei, dass, dass dieses In-Rollen-Denken oder eine Rolle für jemanden, also gesellschaftliche Erwartungshaltung ähm, erfüllen, grundsätzlich die falsche Frage ist oder muss man sich einfach gewahr werden, dass ähm, dieses Rollenbild in jedem Kopf, auch äh, wir gegenüber anderen und die anderen gegenüber uns einfach stattfindet? Wie siehst du das? Sollte man sich davon freimachen?
0: Also ich finde die Terminologie an der Stelle schon fast nicht ganz gut gewählt. Also ja, wir, wir verbinden mit Rolle immer ein gewisses Schauspiel. Wir, wir haben so Ausdrucksweisen wie, ich muss jetzt in eine bestimmte Rolle schlüpfen. Das impliziert ja alles mhm. immer so dieses, okay, ich muss mich jetzt gerade mal verstellen und darf eigentlich gar nicht der sein, der ich bin. Ich für mich habe eher so eine Definition von einer Rolle, dass ich sage, okay, mir wird, von mir wird gerade ein, ein gewisser Teil meines Ichs abgefordert. Wir hatten im letzten Podcast mit Dirk Kreuzer doch auch dieses Thema Ideale und Vorbilder und dass man auch mhm. in jedem Lebensbereich ein Vorbild hat. Und damit bringe ich das so ein bisschen in, ein in Einklang, dass ich sage, alles klar, so welche Rolle möchte ich denn gerne einnehmen in meiner Fußballmannschaft? So, Dann nehme ich mir irgendwie ein Idol, wo ich sage, okay, das ist für mich ein, eine, eine geile Persönlichkeit im Fußball, ein guter Sportler, wie auch immer, und äh, an dem orientiere ich mich, ohne mir selbst dabei irgendwie komplett, ja, sozusagen äh, mich selbst dabei zu verlieren. So, ähm, und ich glaube, auf dem Wege kann man, kann man immer so ein bisschen dem, dem Umstand ausweichen, dass man sagt, eine Rolle einnehmen ist etwas Schlechtes. Wenn du eine Rolle einnimmst, aber dabei du bist, kann es halt was total Geiles sein. Also mhm. ich sag mal, wenn ich ein guter Leader in unserem Business bin, wenn ich ähm, der erste Ansprechpartner für meine Freunde bin, wenn es denen schlecht geht, äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, für meine Mutter äh, einfach ein liebevoller Sohn bin, so, dann sind das alles ja unterschiedlichste Rollen die auch unterschiedliche Charakterzüge von mir abfordern und am Ende des Tages kann ich trotzdem äh, in den Spiegel gucken und sagen, das bin alles ich.
1: Ich glaube, ähm, dieses sich selbst in den Rollen zu hinterfragen und selbst auch Rollen aktiv zu wählen und Vorbilder in den Rollen zu wählen, ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Wir hatten das in Podcast vor, vor einigen Podcasts schon mal, dieses Thema ähm, Geh dir selbst fremd. So ich glaube, das, das ist etwas, was gerade in diesem Mentorenbild, ähm, in diesem ich konstruiere mir meine Rollen oder hinterfrage aktiv meine Rollen und entscheide, welche Rolle ich auch wirklich einnehmen will, dass das extrem wichtig ist, auch um sich weiterzuentwickeln. Und dass dieses ähm, sich selbst treu bleiben, also vielleicht eher passiv diese Rolle einnehmen und sich in Rollen reindrücken zu lassen, genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich Sinn und Zweck von dem Rollenbild ist, zu sagen, okay, ich schaffe mir Role Models, Rollen, Rollenbilder ähm, und, und konstruiere mich in gewisser Weise auch in die Richtung, dass ich diesem Rollenmodell ähm, in meiner Rolle gleichen kann. Ich glaube, das ist nochmal, diese, um diese positive Komponente einfach von diesem, von diesem Rollenbegriff einfach mit reinzubringen. Genau. Gerade so diese, diese Terminologie Role model ähm, Roll finde ich nochmal ganz, ganz cool im Zusammenhang, dass es eine gewisse Konkurrenz gibt.
0: Ja, bin ich total bei dir. Also, ich glaube, wir verwenden das Wort halt sehr im, im negativen Kontext, diese, diesen Begriff Rolle, ähm, aber ich finde es super cool, wenn man halt wirklich, wir haben eben tatsächlich ja irgendwie dieses sich selber treu bleiben, das war ja von der, von der Begrifflichkeit vielleicht wirklich gar nicht so, so clever gewählt, weil dieses Thema sich selbst fremdgehen und auch, auch einfach mal in Rollen zu gehen, die man sich selbst vielleicht im ersten Step gar nicht zuschreibt, um dann festzustellen, dass es halt auch nochmal eine Facette des eigenen Ich sein kann, indem man sich halt fremdgeht und sagt, alles klar, auf einmal bin ich hier in einer Situation, ich bin vielleicht nicht der Leader, aber jetzt gerade äh, fordert die Situation es vielleicht ab, dass ich dieser Rolle gerade mal gerecht werde und gehe mir selbst einfach mal fremd, um mich selbst auch noch mal in anderen Kontexten kennenzulernen, das ist glaube ich ein sehr, sehr spannender Punkt, ähm, weil man sagt ja auch immer so, ja, das bin ich halt nicht, ja, so bin ich halt nicht, deswegen mache ich das auch nicht, ja, aber woher weißt du denn, ob du wirklich so nicht bist oder ist das einfach nur ein Glaubenssatz, der sich irgendwie gefestigt hat, weil du halt noch nie ausprobiert
1: hast, so zu sein? Ja. Mhm. ja wie bringst du das mit dem Wort Identität übereinander? Ich denke denk gerade drüber nach, dass Rollen ja mehr so diese Expe vielleicht sogar Experimentierfläche ist. Wer will ich sein? Wer bin ich? Ähm, in welche Rollen gebe ich mich aktiv? In welchen Rollen bin ich schon? In welche lasse ich mich drücken? Ja, Das ist, das ist ja sehr, sehr ausdifferenziert, wobei ich jetzt erstmal ähm, im Gegensatz dazu von Identität von einem Kern ausgehe. Irgendwie in meinem Kopf ist es so, weißt du, Rollen ganz viel drumrum und in der Mitte ist so deine Identität. Ähm, wie würdest du deine Identität in dem Zusammenhang beschreiben, als Abgrenzung von Rolle?
0: Also ich glaube, ich bin in vielen Punkten bei dir. Also für mich ist so die Identität immer eher so dieses was bin ich, wie nehme ich mich selbst wahr, was ist mein Selbstbild, so also wie ursprünglich gesagt, auch wenn es vielleicht da gar nicht hundertprozentig der Definition entspricht, musst du mich gleich vielleicht nochmal korrigieren, aber wenn ich so abgleiche, würde ich immer so abgleichen, dass ich sage, alles klar, ich habe jetzt mal wieder eine Rolle eingenommen, oder welche Rollen habe ich aktuell inne und inwiefern sind die kongruent mit meiner Identität, also mit dem, wie ich mich selbst sehe. so ähm, Passt die Rolle, die ich einnehme, wirklich zu meinem Selbst oder verletze ich da vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Werte, irgendwas, was ich mir grundsätzlich in meinem Ich auf die Fahne geschrieben habe? So sehe ich das. Und wenn je näher das aneinander ist, also wenn jetzt mal angenommen all meine Rollen so übereinander gepackt, ähm, wenn die alle in die große Schublade der Identität passen, dann bin ich halt zu so 100% integer. Dann, das ist für mich Integrität. Wenn wirklich das, wie ich mich selbst wahrnehme, zu dem passt, was ich äh, an Rollen nach außen hin verkörper.
1: Mhm. Okay, okay, okay. Wie sehr ist Identität und du hast gerade Glaubenssätze in den Mund genommen verhandelbar? Wie wandelbar ist das Konzept und welchen Einfluss hat das auf die, den Wandel in den Rollen? Also wo findet Veränderung zuerst statt? Nimmst du erst andere Rollen ein und siehst dann andere ähm, Aspekte oder Teilaspekte deine, deiner Identität oder veränderst du deine Identität und nimmst dadurch andere Rollen ein? Also weißt du, was ist Ursache, Wirkung? Das, das, ist, das fand ich
0: glaube ich, eine der Spannendste Fragen, die du mir je gestellt hast, wow. Ähm, Geil. Krass, krass. Darauf fällt mir gerade, glaube ich, gar nichts Gutes als Antwort ein, weil die Frage so weitreichend ist. Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie gefestigt, und damit meine ich gefestigt gar nicht mal unbedingt im Posit nur im positiven Sinne, wie gefestigt bin ich in meiner Selbstwahrnehmung und in, in meinem Selbstbild, äh, dass ich sage, okay, das ist fest und ich gleiche immer nur die neuen Rollen, die ich aufgrund neuer Lebenssituation nach außen hin habe, mit diesem absolut in Stein gemeißelten Selbstbild äh, ab, so, oder, wie gesagt, war jetzt nicht nur der positive Kontext, den ich damit reinbringen wollte, sondern gefestigt, heißt ja auch vielleicht verfestigt und festgefahren, Fragezeichen, so, und wie sehr bin ich an einem Punkt, dass ich sage, okay, ich will mich weiterentwickeln, ich was Tadeusz Koroma sagt immer so schön, we live in an ocean of motion. Also alles verändert sich, alles wandelt sich, alles ist irgendwie in Bewegung und auch man selbst und das Selbstbild ist in Bewegung. Und dementsprechend ähm, ist es immer so eine, so eine Art Wellenbewegung und so, so eine Art systemisches Aufeinander zubewegen und voneinander wegbewegen von diesem Ball der Identität und diesen Bällen der Rolle. So, also ich glaube, es gibt nicht dieses, das eine ist fest, das andere ist variabel, sondern beide Dinge sind absolut variabel und es ist ein permanenter mhm. Prozess des Hinterfragens, des Reflektierens, wie sehr passt meine aktuelle Selbstwahrnehmung, mein aktuelles Selbstbild zu den Rollen, die ich habe, oder auch andersrum formuliert, wie sehr passen meine Rollen halt zu dem Selbstbild. Und ich glaube, wenn man, und da fängt Selbstreflexion ja auch erst an. Also das ist ja quasi der Inbegriff der, der Selbstreflexion, wenn man wenn man sich diese Frage immer wieder stellt. So. Das heißt, im Umkehrschluss ja, wenn ich heute den Glaubenssatz habe, keine Ahnung, ähm, dass ich äh, Fußball an, an aller oberster Stelle irgendwie für mich sehe, so. Und das dann ja auch ein Stück weit meine Identität ausmacht, weil so nehme ich mich selbst wahr. Ähm, dann nehme ich dementsprechend ja auch meine Rollen ganz anders wahr im Leben, weil immer ja im Hinterkopf schwebt, alles klar, Fußball ist für mich die oberste Priorität. So, Das heißt, ich würde ja niemals irgendwie, keine Ahnung, wenn ich abends mit meinen Jungs unterwegs bin, äh, ähm, da voll einen drauf machen, ähm, weil ich weiß, dass Fußball für mich die oberste Priorität ist und dass meine Identität ist und dementsprechend... Äh, ja, ich alle anderen Rollen dem vielleicht auch unterordne. Wenn ich jetzt aber zwei Jahre später sage, alles klar, keine Ahnung, Gott bewahre, ich habe mich verletzt oder ähm, Fußball gibt mir einfach nicht mehr das, was es mir vor zwei Jahren gegeben hat, äh, ändert sich wiederum ja komplett meine, meine Identität und dementsprechend nehme ich auch in gewissen anderen Kontexten dann vielleicht eine ganz andere Rolle an.
1: da mhm. gibt das ich, glaub, das ich glaube schon. Ich, ich glaube schon. Ähm, ich ich glaube, Eben auch, dass es ein wechselseitiger Prozess ist. Denn wie kann Veränderung stattfinden? Einmal ja aus dem, dem Innern, dass du dich weiterbildest. Ja? Also ne? Bücher etc. sind ja typischerweise etwas, wo du dich in der Regel von innen aus weiterentwickelst oder veränderst, weil du einfach neue Perspektiven bekommst. Oder eben auch von außen durch die neuen Rollen, die du, die du einfach bekommst. Das heißt, diese, es gibt ja beide Arten der Veränderung. Und je nachdem, wo der, die Ursache der Veränderung ist, passiert es halt entweder erst im, ich sag mal, in den, durch eine Rolle und geht dann an deine Identität oder oder beginnt eben bei deiner Identität und äußert sich den, dann in deinen Rollen, ähm, bin ich bei dir. Ich überlege gerade, wie das Wort Charakter noch mit da reinpasst. Ob Identität gleich Charakter ist, weiß ich gerade gar nicht. Nee, weiß ich gerade nicht, aber ein Gedanke, den ich eben in der letzten Woche noch, noch hatte, war, dass viele Leute einfach sich so zum Beispiel, oder ich mir selbst auch äh, eine lange Zeit so zugeschrieben habe, vielleicht auch immer noch würde, ich bin ein positiver Mensch. Ich bin positiv. Ja? Was im Grunde genommen nicht verkehrt ist, was ja eine lobenswerte Eigenschaft im ersten Schritt ist, wo aber ja immer, wenn du dir so eine Zuschreibung geben machst, ist ja immer noch eine Polarität, also ist ja immer noch ein Gegenbild. Das ist, alles hat ja zwei Seiten, hatten wir bei Arian gelernt. Das heißt, du bist ja auch, du kennst ja auch deine negativen Seiten, was auch nichts Unmenschliches ist, weil jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder was auch immer. Aber mit dieser Zuschreibung, ich bin ein positiver Mensch, machst du auch gleichzeitig die Zuschreibung, ich bin auch manchmal ein negativer Mensch. Und ich glaube, diese Polarität an Eigenschaften, die du dir zuschreibst, die du deiner Identität möglicherweise zuschreibst, die, das ist nicht ursprünglich deine, deine Identität, weil zu deiner Identität gehört all das. Und ich finde, jede Zuschreibung, die du in dem Zusammenhang machst, ist immer dann nur ein, ja, wie sage ich's, ein Teil, den du rauspickst aus deiner Gesamtheit des Charakters und deiner Identität. Das habe ich noch nicht 100% für mich übereingebracht. Ich hoffe, man versteht oder du verstehst jetzt erstmal grundsätzlich, womit ich dahin will, aber ähm, mir geht es im Endeffekt darum, dass diese Zuschreibung, die du für dich, für dein Ich, für deine Identität machst, nicht durch so etwas ist wie ich bin positiv, ich bin negativ oder ich bin offen. Ja, du bist auch manchmal eben nicht offen. Ich bin kommunikativ, Ja, manchmal bist du auch nicht kommunikativ. Dass es immer diese beiden Seiten hat und dass du mit diesen Zuschreibungen der Gesamtheit deiner Identität gar nicht so richtig gerecht werden kannst.
0: Ja, ich glaube, je mehr ich über das Thema Charakter nachdenke, desto mehr komme ich irgendwie an diesen Punkt. Gibt es eigentlich sowas wie einen Charakter? Weil ich würde es gerade sehr gleichstellen mit, also wenn ich jetzt zehn Personen frage, was für einen Charakter hat er? Äh, also was für einen Charakter habe ich? So Und das sind dann irgendwie zwei Personen aus dem Sport, zwei aus dem Business, bla bla bla. Dann würde ich vielleicht sagen, dass drei, vier Charaktereigenschaften so über einen Kamm hinweg von, von den meisten oder jeder Person irgendwie äh, zum Ausdruck gebracht werden und einige Charaktereigenschaften dann vielleicht nur von meinen Fußballjungs oder nur von meinen Geschäftspartnern. Ähm, womit ich darauf hinaus will, ist äh, worauf ich damit hinaus will, <lacht> so rum, ist, ähm, dass es, glaube ich, gar nicht so etwas wie einen Charakter gibt, sondern dass ich da so ein bisschen das Gleichnis zur, zur Rolle einfach sehe. Dass, ähm, dass man halt Rollen annimmt und die Summe deiner Rollen plus deine Identität, also das, wie du dich selbst wahrnimmst, das bildet dann
1: am Ende deinen Charakter. So. Okay. Ich frage mich halt, inwiefern dieses Charakter nach außen gerichtetes Wort ist. Also was, was, ja, andere charakterisi charakterisieren sich oder sagen, es ist ein böser Charakter, aber ich frage mich, was ein Charakter eigentlich in der Innenwahrnehmung ist. Also wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Ja. So, das, das wüsste ich jetzt ad hoc gar nicht. Also würdest du deinen Charakter beschreiben, weil mir das Wort Charakter an sich noch gar nicht so klar ist. Und ich tue mich gerade etwas schwer damit, das nur ins Außen zu richten, sondern ähm, frage mich halt erstmal so, mh, was heißt eigentlich das Wort Charakter für mich? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das diese ganze Thematik, weil wir jetzt auch schon wieder fortgeschritten in der Zeit sind, tatsächlich noch eine, eine, eine Teil 2 irgendwann äh, geben könnte, weil ich merke, dass wir da noch nicht so richtig den Dreh dran gekriegt haben, gerne, gerne deine Meinung ähm, und würde behaupten, wenn wir jetzt mit drei knackig schnellen Fragen ähm, aufsatteln, ähm, können wir das ganze Thema Charakter, Identität, Rollen nochmal noch mal, noch mal angehen. Ja, was also
0: bin ich, bin ich bei dir. Ich finde es ja auch gut, dass wir im Laufe eines solchen Podcasts dann auch manchmal selber merken, okay krass, das wirft manchmal mehr Fragen auf, als es Lösungen aufwirft, aber wir wissen ja, die Qualität deiner Fragen stimmt halt die Qualität deines Lebens. Ich würde aber, bevor du auf die drei Fragen eingehst, schon ganz gerne noch zwei aus meiner Sicht recht wertvolle Punkte droppen wollen. Der eine Punkt ist, und das passt total gut zu dem, was du als letztes gesagt hast, du bist immer der Superheld und der Bösewicht im Leben eines Menschen, dem du irgendwann mal begegnet bist. Du wirst immer für irgendeinen Menschen da draußen der absolute Superheld sein und für irgendeinen anderen Menschen dann vielleicht der absolute Bösewicht, weil total unterschiedliche Situationen vielleicht für einen absolut unterschiedlichen Ausgang einer Situation quasi gesorgt haben. So. Und das symbolisiert, finde find ich, nochmal so dieses Thema Charakter, also wie, wie will man da wirklich so einen Charakter herausdefinieren? Klar kann man dann sagen, okay, da kam er die Facette von ihm raus und da er die Facette. Ich bleibe aber bei der Meinung, dass es sowas wie einen Charakter gar nicht gibt, sondern dass das sehr im Zusammenhang mit dem steht, welche Rollen habe ich inne und was ist meine Identität. Das war mir nochmal ganz wichtig, so einfach dieses, dieses Bild, für ihn bin ich der Superheld und für ihn bin ich vielleicht der Bösewicht und das ist auch absolut okay, so weil das ist halt das Leben, so du kannst nicht Everybody's Darling sein. Und der andere Punkt, der auch in diesem ganzen Kontext Rollen und Identität, glaube ich, total äh, spannend ist, ist äh, es gibt, glaube ich, irgendwie so ein, so ein japanisches Sprichwort, was in diese Richtung geht, du hast quasi drei Gesichter. Ein Gesicht, welches du der Öffentlichkeit zeigst, ein Gesicht, was du deinem nahen Umfeld zeigst und ein Gesicht, was du absolut nur dir selbst zeigst. Den Gedanken finde ich äh, abschließend nochmal echt spannend, wenn man sich mal so vor Augen führt, ja, im Prinzip ist es schon so. Ich würde schon sagen, dass ich mich in der Öffentlichkeit vor Menschen, die ich im Zweifel gar nicht einschätzen kann oder nicht kenne, anders verhalte logischerweise als äh, meinem nahen Umfeld gegenüber und manche Facetten meiner selbst, und da sind wir dann wieder bei diesem Thema Identität, zeige ich vielleicht auch gar keinem. So, Das heißt, äh, Niemals wird ja nur die, äh, äh, deine, die Summe aller Außenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung wirklich dein Ich widerspiegeln, sondern es fehlt ja noch die absolut entscheidende Komponente deiner, deiner Selbst, deiner Identität, deiner Selbstwahrnehmung und deines Ichs.
1: Ja, sehr, sehr wertvoll nochmal. Ja. Cool. <lacht> okay. Let's go. Drei Fragen. Ähm wie müsste für dich die... Dass du effektiv bist, Spaß... <lacht> die Classic-Frage. Nein. Ähm, für welche Rolle soll man Daniel Luckyman kennen? Das wäre meine erste Frage.
0: Okay. Ähm, ich glaube, darauf gibt es nicht die eine Antwort. Also, ähm, ich würde sagen... Es hängt immer total davon ab, in welchem Verhältnis ich zu demjenigen Menschen stehe. Also ähm, für meine Freunde, wie ich schon gesagt habe, will ich halt eine andere Rolle einnehmen als irgendwie für, für meine Geschäftspartner oder für meine Fußballjungs. So, von daher will ich gar nicht irgendwie sagen, dass man mich für eine Rolle unbedingt kennen sollte, ähm, sondern es absolut vom Kontext abhängt super diplomatische Antwort, ich weiß, aber ähm, ich glaube, dahinter kann ich am, am besten
1: stehen, ja. Okay, sehr in, im sicheren Fahrwasser bewegt. <lacht> ähm, was glaubst du, wer den entscheidendsten Einfluss auf deine heutige Identität hatte?
0: Wow, ich glaube, es waren immer Personen, die institutionell mir irgendwie übergeordnet waren, sprich Lehrer, Fußballtrainer, Eltern, Großeltern, es ähm, waren halt immer Menschen, von denen du was lernen konntest, die du vielleicht auch ein Stück weit als Vorbild hattest ähm, und die dir auch dabei geholfen haben, dich selbst zu finden und dir auch vielleicht eine Guideline waren. Ähm, wenn ich da jetzt explizit Personen herausstellen müsste, dann war es wahrscheinlich in erster Linie äh, ein Fußballtrainer, der mich äh, über mehrere Jahre begleitet hat, ähm, von dem ich einfach auf der auf dieser menschlichen Komponente und auch was das Thema Ehrgeiz, Wille angeht ähm, ja, und auch insgesamt einfach das Thema Mindset und wie man sich den Ding gegenüber einstellt, selbst wenn alles nicht immer ganz rosig aussieht. Von, von ihm äh, habe ich sicherlich äh, sehr, sehr viel lernen dürfen, liebe Grüße an der Stelle. Er weiß ganz sicher, dass er gemeint ist. Ähm, <lacht> und dann fällt mir sicherlich auch noch mal sowas ein, wie mein, äh, wie mein Großvater. Äh, sicherlich auch äh, mindestens damit gleichgestellt. Wahrscheinlich äh, noch ein ganzes großes Stück darüber sogar. Ähm, der mich halt auch sehr, sehr geprägt hat auf meinem Weg. Mit, der mich sehr, sehr stark auch erzogen hat sozusagen. Ähm, und ein Lehrer, den ich... Den ich ähm, irgendwie in der SEC 1, also zwischen der fünften und der 10. Klasse hatte, der mir auch sehr, sehr viel beigebracht hat und äh, vor allen Dingen mir beigebracht hat, dass es aufs Leben unglaublich viele Perspektiven gibt und es ganz, ganz selten richtig und falsch gibt.
1: Geile Antwort. Ich glaube, zeigt auch einfach nochmal so die Vielfalt ähm, der Personen, die dich egal in welchem Kontext der ähm, beeinflussen. Mhm. Dritte Frage. Hm. Für wen ist es dir unglaublich wichtig, dass du der Superman bist und nicht der, der, hast du Batman als Gegenteil gesagt? Glaube Bösewicht, ich nicht, ne? sondern ich der gesagt, Bösewicht. Bösewicht, genau. <lacht> Superheld, genau. Für wen ist es dir unglaublich wichtig, dass du der Superheld bist in seinem Leben?
0: Ich glaube in erster Linie tatsächlich für meine Familie. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so mein größtes Motiv, also wenn ich für meine, da gibt es auch ein cooles Lied von, wie heißt der denn noch? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Es gibt auf jeden Fall dieses Lied Superheld. Äh, jeder, der es gerade hört, wird wahrscheinlich denken, Junge, warum fällt dir sein Name nicht ein? Aber gut. Ähm, heißt das direkt Superheld? Es heißt Superheld, ja. Auf jeden Fall äh, wäre ich sehr gerne für meine Familie der Superheld. Äh, nicht nur für meine Familie, die ich quasi jetzt schon habe, sondern irgendwann halt auch für die Familie, die ich selbst gründen werde. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass das eines der erstrebenswertesten Ziele im Leben ist, für seine Familie der Held zu sein, der dafür sorgt, dass äh, sie ein glückliches Leben und ein unbeschwertes Leben führen kann. So, das wäre für mich der alles äh, oder dem würde ich nichts
1: überordnen, sozusagen. Sehr cool. Vielen Dank für die Beantwortung, yes. Herr Lucky Man.
0: Herr Schulze, Dann time for a wrap-up.
1: Wrap-up. Yes, hau mal raus.
0: Ja, was, was sind die Gedanken, die hängen geblieben sind? Ähm, für mich nochmal auch sehr präsent dieses Thema, geh dir selbst fremd, äh, verfestige dich nicht irgendwie zu sehr in äh, der Identität, die du heute hast, sondern ähm, sei bereit, auch äh, neue Facetten deiner Identität zu entdecken oder alte Facetten vielleicht auch aufzugeben. Ähm, da auch mega spannend, dieser, ähm, ja, diese, diese Bewegung zwischen Rolle und Identität, was verändert sich als erstes und was äh, im zweiten Step sicherlich noch mal ein paar weiterführende Gedanken wert. Ähm, dieses Dreigespann, In Integrität, Identität und Rolle, wie hängt das miteinander zusammen, äh, wie kann man da ein logisches Bild für sich finden, auch äh, ähm, super spannend. Ähm, ja, ich glaube, das sind für mich so die, die wichtigsten Learnings, wie ist es bei dir? Hm.
1: Ich finde nochmal, einfach die, die Frage im Kopf zu haben, welche Rolle spiele ich gerade für die Person? Ähm, ist die Konkurrent mit meiner Identität? Ähm, wie viel ist einfach Erwartungshaltung, der ich mich da hingebe? Wie aktiv habe ich die Rolle, die ich jetzt habe, auch gewählt? Du hattest schon gesagt, woher kommt die, die Änderung? Ähm, wie sehr sind die verschiedenen Rollen, die ich abgebe, aligned? Also wie, wie sehr habe ich so dieses einheitliche Ich? Du hast am Ende noch von den von den drei, also Öffentlichkeit, glaube ich, Small Circle und, und für dich gesprochen. Wie sehr ist es ähm, in, in einer Linie? Ähm, und vor allem so in, im Kontext mit, mit äh, Friends, mit Geschäftspartnern hast du genannt, diese, ach, das war irgendwie nicht ich Momente. Ja, Also irgendwie dann in der, in der Retrospektive ähm, dann so dieses, nee, irgendwie, irgendwie ist da nicht die beste Seite von mir rausgekommen. Ich glaube, das ist auch nochmal etwas. Was sehr, sehr wertvoll ist, das einfach an seinem eigenen Verhalten zu, zu wie sagt man, spiegeln.
0: Genau. Ich glaube auch, ähm, wir verkennen das ja immer so, aber wenn man an den Punkt alleine schon kommt, wir reden hier immer von Reflexion auf tausend Ebenen und hin und her, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man an den Punkt überhaupt kommt, dass man im Nachgang nochmal drüber nachdenkt, welche Rolle man jetzt eigentlich eingenommen hat und ob man das cool für sich findet, dann hat man quasi schon die halbe Miete, weil man dann halt in dem Moment der Selbstreflexion oh ja. sind, der Reflexion ist. Um, und mit diesen Worten, Herr Schulze, würde ich dann die Folge 13 auch gerne beenden. Und uh, danke dir mal wieder für deine Zeit. Es hat mir mal wieder sehr viel Freude bereitet. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Danke dir.
1: Rein. Peace. Ciao. Hau rein.
0: was was